0: 独在社会为社畜，每逢假日要思变。大家好，欢迎收听假日必备听，我是 Friday。现在录音时间是二零二二年的七月八日，那距离上一次录音大概有三个礼拜的时间。其实我要录这一集之前啊，我已经准备了好久好久，从上个礼拜日，然后。每天晚上都在准备啊，要查资料什么的。但最近工作实在超级爆干的忙，每天回到家就好累好累，没有办法坐下来，然后查资料、整理思绪跟写稿，就这样一直拖拖到现在，终于到了礼拜五了，又到了假日了，我才可以好好的静下心来去完成呃录音这件事情。那么今天要讨论的题目啊，我觉得非常非常的难啊，我甚至呃没有把握可以把它去讲好，因为它是一个很多变音很复杂的一个事件。那我想要讨论的就是威尔·史密斯在奥斯卡奖的颁奖典礼上面打人的这件事情。那这件事情发生在2022年的3月28呃，还是29呃，不晓得，因为时那个时区不一样嘛。总之，大概是在3月28的时候。可能会有人想说奇怪，叫里贝汀这个频道怎么炒冷饭？这早都已经几个月了，三个多月前的事情了，过了风潮才在讲。嘿，对啊，我就懒，就是这样。因为事情发生的这个当下，媒体铺天盖地。可是那个时候我在看这个新闻啊，我我觉得还有很多事情我想不透，或者是我无法肯定，所以啊，我就不会选择在当下。去凭借这些有限的资讯，或者是模棱两可的资讯，然后去下一些判断。那简单的来说啊，这个故事是这样：，就是奥斯卡颁奖典礼那一天啊，颁奖人克里斯洛克他开威尔史密斯夫妇一个玩笑啊，他就说：“哎、欸，杰达，我爱你，我等不及要看《魔鬼女大兵二》了。”那这个玩笑是在说什么？其实在嘲讽威尔史密斯的夫人杰达哦，她的发型。杰达平基史密斯啊，他其实深受脱发症所苦啊。那他的这个症状，其实到目前为止还是原因不明。那医学界是认为说，这应该是免疫系统的失调所致啊，导致说你的免疫系统会去攻击你的毛囊细胞，让你变成一个秃头。大概每一千人好像会有一个人患得此病症，哎，其实几率还不低耶。啊，好发于二十到四十岁的年纪，所以搞不好。路上的哪些秃头大叔？他其实他不是秃头，他是脱发症，这很难讲。总之，克里斯洛克他就对杰达开了这个玩笑，那因此惹火威尔史密斯。那威尔史密斯啊，就上台去直接敲了克里斯洛克一个巴掌，然后就引起了轩然大波。后来过了好久好久啊，一直到最近，呃，我看到一个报道是关于豆豆先生啊、呃，也就是演员。罗温·艾金森，哎、欸，为什么要讲豆豆先生呢？因为他最近在媒体上面有讲了一段话，然后勾起了我对于威尔·史密斯打人这件事情的回忆。豆豆先生啊，就这样教他好了。豆豆先生是这么说的：“他说，喜剧的职责啊，就是去冒犯任何的事物。喜剧啊，必然会有冒犯的潜质，这个潜质不可排除。每个笑话都会有受害者，这就是笑话的本质。那笑话的。”宗旨呢，就是在凸显某个人、事物或者是思想的荒谬性。那这样子问题就来啦，呃，豆豆先生他其实是一个知名的喜剧演员吗？或者说喜剧圈的泰斗？那他今天讲说，哎、欸，笑话本来就是冒犯人。那我们再反过来想，哎、欸，为为了史密斯为了捍卫妻子，他上去打人。如果说玩笑一定会冒犯人，那被开玩笑的人难道就只能接受吗？那如果被开玩笑的人觉得不接受、觉得不开心，那么这个人或者是他亲密的人，是否可以激烈的反抗？就如同威尔史密斯他去反抗克里斯洛克这样子。威尔史密斯在拿到影帝的宝座之后，他对着大家说：“哎、欸，身为演员啊，要承受别人的人言人语嘲諷、嘲讽或者不受尊敬，但演员就是永远都要笑笑的，好像自己对什么都不在意。”可是，威尔·史密斯又说，他还是希望可以保护他的家人，他希望成为家人们的护城河。所以啊，今天要讨论的事情呢、啊，就是在围绕的刚刚的那一大段话，到底玩笑的本质是什么？那被开玩笑的人只能接受吗？如果被开玩笑的人不接受，那可以做什么样的反抗？什么样的反抗是合理的？大概就是要讨论这些事情。那么首先呢、啊，我不是戏剧系的，那我也不认为自己是有什么超级有文化的人还什么的。我也不是专业影评，也不是戏剧分析大师。我只是单纯的，我只是单纯的很喜欢思考，喜欢从正反双方两面去思考。那喜欢在自己的能力所及，或者说一般人的能力所及的范围内呢，去收集资料。那最后做出属于我的价值判断。那本次想讨论就是威尔史密斯在奥斯卡典理上面捍卫老婆的这件事情是否是正确的？这个是属于双体制的价值性命题啊，也就是说正方会认为，哎、欸，威尔史密斯赞赞做得好；那反方就会说 ，no no no， 威尔史密斯 bad 不好。那这其实没有绝对的对错啊，就是单看两方要如何论述而已。所以啊，在讨论这件事是否正确之前啊。我们第一个要去思考的是开玩笑的本质。豆豆先生说，喜剧的本质就是冒犯。那每个玩笑都有受害者，无论这个受害者是虚构的、非虚构的、假设的、意识形态上的，或者真实存在的人，都算。只要有笑话的存在，肯定就会有人受苦。你们必须接受这个事实。那这是豆豆先生讲的、啊。他还举了个例子，是说，喜剧如果只能挑衅社会上的强权。那么，假设你今天有一个极度自以为是、极度傲慢、好斗的人，那他刚好又是社会底层的人呢？那这种人他并不是高位者，他就是一个社会较低层的人。可是他们也有一些毛病，值得被点醒。在自由的社会之中啊，所有人都应该要被允许，可以拿来开玩笑才对。好、哦，这是豆豆先生讲的。那对于正方啊，也就是威尔史密斯捍卫老婆这件事是正确的这一方，那我就把它简称什么威尔史密斯巴掌战战的这一方，他绝对不会认同豆豆先生的这个言论嘛。那对于反方来说，也就是威尔史密斯捍卫老婆这件事是错误的这一方啊，我就叫他史密斯打人坏坏方好了。那这个说法对反方来讲就是一个强力的背书啊。所以在一开始讨论共识的时候就很关键了，对于笑话、喜剧表演的限度，一个讨论初始的共识啊，很大部分就会左右结果。那如果有在听我这个频道的人啊，或多或少都可以从过去的讨论中感受到这一点。那不如我们就看看其他喜剧领域赫赫有名的大人物们对喜剧的看法与表现是什么样的。那大英国小人物的作者 Matt Lucas， 他曾经表示。他最近啊，没有继续创作续集的计划了。为什么呢？因为过去他创造的那些角色啊，那些好笑的点，那些嘲讽的点，在如今敏感的社会里啊，很容易冒犯别人。那喜剧的前景是很迷茫的，因为过去他可以为了创作喜剧毫无禁忌的冒犯所有人，可是现在呢，他变成需要严格的自我审查。那也就是说，这些自我审查、啊。为了避免冒犯他人而设下的限制，其实已经严重的妨碍到他创作喜剧了。那另外啊，我们可以再看看更早以前，像是卓别林的电影，他那个时候的电影啊，大多数都是在美国经济大萧条时候创作的，所以他的电影会反映了很多大萧条情况下底层人民的生活困苦。可是啊，他就是透过一个很搞笑、荒诞、讽刺的这些元素。去展现这些底层的生活，那也正是这些元素啊，这些手法揭示了工业时代下的社会弊端，反而让人家觉得很好笑。也就是说啊，卓别林、啊、他也是会用这种讽刺的手法去展现出荒谬的一面，让大家觉得好笑。那像是他有一部电影叫《大独裁者》，他是卓别林为导演。去演出的一个电影。那其实啊，他那个时代也正是希特勒统治德国的时代。那他在这个影片中啊，他辛辣的讽刺还有丑化希特勒，他刻画了一个残害犹太人、企图统治全世界的大屠财者。这其实也是在嘲笑希特勒。卓别林他在电影里面啊，很明显的就是仿照的希特勒的一个形貌。那这部电影啊，在一九九七年被美国国会图书馆的美国国家电影登记处列为历史意义重大的电影，所以我们可以看到嘲弄跟嘲讽、讽刺，它其实它其实是可以成为一个文化的珍宝的。那受害者是谁？就是希特勒啊！希特勒如果跳出来说：“呃 ，no no no， 你这玩笑太过火了，你不可以这样子，你这不尊重人。”哎，请问各位听众，不晓得有没有人会站在希特勒那一边，还是大家都鼓掌叫好，觉得卓别林去嘲弄希特勒站站，赞赞是这样吗？那另外啊，再提一个我很喜欢的脱口秀大师，叫做乔治卡林，他有一个演出的片段啊，叫做软式语言。在这个片段里面，他讲到啊，是从什么时候开始，人们光靠着改变说法就能改变事实？啊，今天呢、啊，傻子都不见了，都变成了智障人士。厕<笑>所要变成洗手间。那有人还主张丑应该要改叫做外貌不足，被强暴应该要改称为非自愿接受精虫，屠杀是应该要改成去人口化，死人应该要叫做亡生者。那其实你这种你不直接用语言去描述东西，那就是意味着。我们其实不愿意面对真相。从乔治·卡林这段表演的台词中啊，我们可以看到，哦，笑话其实就是把一些最残酷、最麻木不仁的真实，用表演的手法去展现。啊，其实在中国也有相关的评论嘛，像是鲁迅就说，喜剧啊，就是将无价值的东西撕破给别人看。那、啊、在古希腊哲学家亚里士多德，他其实对喜剧也有一个看，也有一些看法。他是说啊，喜剧就是去模仿一些比较坏的人。这个坏啊，并不是指邪恶啊，而是指丑陋、指滑稽。所以啊，喜剧它的表演啊，它必须要低于观众，要比观众还弱。简单说，就是让观众觉得表演里面所提到的那个人或那件事情，跟观众无关，比观众笨，比观众好笑，比观众可怜。喜剧必须要呈现出这样的东西，观众才会觉得好笑。这是亚里斯多德讲的。刚刚讲到那么多大师们的评论呢，那现在我要再重申一次，我并不是什么，我并不是什么戏剧评论家，我也不是专很很了不起的专家什么的，我只是就我所能接触到的资讯去做整合。所以大致上来看啊，我所认识的或者是我查到的喜剧的大师或表演者。大多数的人其实都会认同喜剧所存在的嘲讽还有冒犯的本质，所以啊，本次讨论对于喜剧或者是搞笑的共识，我们就这样定吧。它其实就是一定会冒犯嘲讽到人。那么，既然开玩笑一定会冒犯到人啊，那尺度应该要在哪边才合理呢？就像希特勒觉得说：“干卓别林、冲阿、啊、小，你拿我作为主题拍摄电影，太过分了吧？”请问大家会支持希特勒还是支持卓别林？恐怕大多数人不会支持希特勒，尽管希特勒他本人很不爽。那么我再来说一个残酷的事实：一个玩笑啊，到底有没有过火？它其实并不是取决于嘲弄者与被嘲弄者，很大的成分是来自于普世人们对于被嘲弄者的看法。奥斯卡颁奖人。克里斯·洛克，他本身是一个喜剧演员嘛，他站在台上讲笑话是再天经地义不过的事情，理所当然他就是该讲笑话。那这一次的这个事件到底要如何来看待呢？正方，也就是史密斯打巴掌、战战这一方，呃，他会这般论述：尽管啊，喜剧的表演啊，有了它的冒犯性，可是你还是要尊重被开玩笑的当事人吧。当事人如果因此感到生气，那也是合理的吧。就好像杰达史密斯，她是脱发症的患者，这是一个罕见疾病，而且杰达作为女性，她在得到脱发症的初期的时候，她就曾经在社群媒体上面表现出她的恐惧，所以很明显，这个疾病患者很少数，很可怜，很值得同情。那这更凸显了克里斯洛克他开这个玩笑本质上的恶质啊！威尔史密斯因此气掉上台打人 ，OK 吧？可吧？但对于反方哦，也就是史密斯达人坏坏这一方，他就会有以下的防守了。首先呢、啊，尔史密斯，他并不是被开玩笑的人，他是被开玩笑的杰达的老公。所以啊，当事人如果有感觉到不舒服的话，应该要由当事人去表达吧，不应该是由第三者去表示啊。杰达史密斯觉得不爽，应该自己出来讲吗？但如果真的是这样子的话，合理吗？听众们想一下哦，威尔·史密斯就算不是当事人，难道他不能替他太太发生吗？哦，就像如果你今天你在路上看到一个八加九， 9, 或者是你看到很多八加九正在霸凌一个流汗肥宅，你难道就不会出手去拯救流汗肥宅吗？你不会吗？我个人是不会，我我怕被我怕被八加九打爆，可是我可能会。偷偷的在某个地方打电话报警啊，所以你会想要去帮助弱势啊，这绝对是属于美德的一种吧？应没有人会怀疑吧？所以帮助人这件事啊，不管在哪个社会中，应该都是正确的啊,啊。那因此，威尔史密斯去为了捷达发生也还算合理吧？那么我们再深入一点讨论好了，假设啊。呃，我们认同了威尔·史密斯捍卫妻子这一点，但在公众场合去打克里斯·洛克一巴掌，有没有合理性呢？作为正方，也就是史密斯达人好赞的这一方，就提出一个例子啊，克里斯·洛克这个人啊，他开不合理的玩笑，早已经不是第一次了。他在2016年的奥斯卡典礼中啊，他就曾经开亚洲人的玩笑，也就是你各位啊，呃，好了、啊，就是。会听我节目的大多数应该都是亚洲人啊！你各位，克里斯洛克也曾经嘲笑过你们啊！他在典礼上面的桥段是这样讲的，他就请安排了那个亚裔的儿童拎着公事包上台，然后用戏虐的口吻介绍说：“哎，这个儿童他是会计师，这个很敬业、精准、勤奋工作。”那他其实是在暗喻哈亚洲人的童工还有血汗工厂的影象。克里斯洛克甚至还说、啊：“哎、欸，如果有人对这个玩笑感到不愉悦，你可以用手机发推特抱怨啊，掰了味。对了，你的这些手机啊，还不是这些童工们做的，对吧、啊？”所以，克里斯洛克曾经冒犯亚洲人，那这荒谬的行为，其实当时啊，李安啊、林书豪等人啊，也有发表不不满，并且有向呃影艺学院去抗议啊。那影艺学院也有为此发布声明，表示说：“呃，抱歉，感到遗憾。”那他们会尽力的确保以后的节目啊，对于这些文化会更加的呃有敏锐度，哎、欸，结果呢？结果呢？ 2 0 2 2年，哈、啊，六年之后，克里斯洛克仍然在舞台上面开这些不适宜的玩笑，只是这一次开玩笑的对象啊，就成为了脱发症的患者。所以啊，其实你从这个例子去看，你会发现。有些时候啊，你想讲道理啊，但恐怕对某些人来说啊，他根本不会在意你跟他讲道理，除非你打醒他，赏他一巴掌。所以对于正方来说啊，最好的处理方法就是当着世界的面前赏那个痞子一巴掌 ，OK 吧？但反方啊，也就是威尔史密斯不该打人的这一方，就提出了，其实如果是在西方社会的观点里面啊，他和东方社会不太一样。西方社会会觉得说，无论如何都不该用暴力处理事情。这个根本的原因是在于说，你不能用一项罪行去抵消另外一项罪行，因为那样子罪恶也不会消失，你只是制造出更多的罪。哦，这其实跟呃他们的一些宗教观是呃有所关联的啦。那其实虽然是受到宗教文化影响，但是。用罪不能消灭罪这个逻辑啊，其实也是蛮合理的，在我在我来判断啦、啊。总结啊，刚刚有讲到的那些点啊，其实我们可以得到一系列的行为判断啊。那我就一一的陈述我的想法。第一个、哦、就是克里斯洛克，他是喜剧演员，那喜剧的本质上就是会冒犯或嘲弄他人，所以克里斯洛克。他本来就会嘲弄他人 ，OK 啊，可以。第二点是，被嘲弄的人有资格生气，没错吧？可是生气不见得有人会鸟你，像是我们亚洲人就特别的没有地位啊，经常就是在白人、黑人之下，亚洲人也很常被嘲笑。哦，你生气不见得有人要鸟你，除非普罗大众都陪你一起生气，除非全美国的人。他们都可以对亚洲人受到的嘲笑感同身受，否则风向带不起来嘛，对吧？所以，尽管你被嘲弄，你可以生气，但不见得有人理你啊。那、啊、第三点，在本次案件中啊，因为克里斯洛克尽管他可以开玩笑，但他对的是弱势且罕见的疾病患者开玩笑，所以啊，普罗大众的价值观会认为这个玩笑不妥。因此，第四点，对于被嘲弄的这一方啊，不见得本人要出面。杰达夫人啊，他不见得要跳出来表达他不满啊。其实任何人都可以伸出援手的嘛，就好像你会从八加九的手上拯救那个流汗肥宅这样子，任何人都可以伸出援手。只不过啊，恐怕要使用更聪明的手段啊，因为在普罗大众的概念里面啊。以恶治恶并不是个好方法，所以整体来说啊，今天讨论的这个题目啊，终究还是会判断威尔史密斯打人是不对的。可是啊，并不是很单纯的说，哎、欸，你使用暴力就是错啊，你打人就是不对啊。其实不是这么单纯的，这个概念没有这么的浅薄啊。其实只不过就只是当今的社会流行这样的风气，哦、啊，当今的社会不支持打人，所以才会演变成这种。你受到了嘲讽，你可以表达不满啊，但你要理性沟通，你不可以用暴力反击。只不过是当今社会的风气是这样子而已啊，所以这是我的感觉。那我这边提一个我之前听 podcast， 就是《哇塞心理学》的时候听到的一个观点啊，就是说你可以杀人吗？其实法律啊，它没有禁止你去杀人，法律上面标记的是你今天啊杀人者。呃，会处以什么样的刑罚？呃，有哪些可能会受到的惩罚？但法律并没有直接写说你不可以杀人，他只是告诉你说你杀了，但你要承担什么后果。所以啊，今天对于威尔·史密斯来说啊，嗯，这个概念就变成说：好啊，你今天你觉得被开玩笑，你老婆被开玩笑，你不爽 ，OK， 你可以使用暴力，只是啊，你最后也要受到应有的惩罚。包括了影艺学院给他的惩罚，或者是包括了如果未来有一些刑事上面的诉讼的话，说不定会有啊、呃。我现在呃，目前是还没有看到，不晓得为什么。那<笑>你必须要去承担这些事情啊。那我们也看到威尔史密斯就是有承担一些舆论压力，还有影影艺学院给他的惩罚这样子。好了，那基本上这就是我对于这一次这一整个。呃，为了史密斯的案件，然后从很多观点去做思考，然后去想说这一整件事情的呃本质上面是怎样，那它的后果是怎样？如果你喜欢这类的题材，或者喜欢这类价值观冲撞的一个节目的话，那欢迎啊到我的 Apple p o c k e t 上面提供五星的评论，或者是点赞加入底配听的粉丝专业。追踪价值迪贝汀 IG， <笑>那么我是 Friday，See you next holiday。